0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 82 avsnittet har vi intervjuat den amerikanske coachen och idrottsfysiologen Tom Schwartz som bland mycket annat förklarar varför löpare borde köra mer av Critical Velocity Training. Och då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 82 av Marathonlabbet.
2: Erik Olofsson är med oss som vanligt. Hur är läget i Uppsala, Erik? Jag är med och läget är väldigt bra. Hur är läget själv i Stockholm?
1: Det är eh, väldigt bra. Jag har haft eh, en period här av exakt fyra och en halv dag där jag har haft väldigt bra humör. Eh, annars har det gått lite upp och ner eh, och det beror väl på alla möjliga olika saker. Corona, <laughs> ja. hälsena livet är övrigt, att man sover för lite när man har ett litet barn. Men på det stora hela tycker jag att det är väldigt bra, jag ska inte klaga. Känner du dig tillfreds med tillvaron i livet?
2: Jo, men det gör jag verkligen. Jag har, jag har kunnat träna på bra, vilket ju är en viktig del för välmåendet känner jag. Mm. Det har varit ganska fullt upp också de sista två veckorna så att jag har fått anpassa ganska mycket saker med ändå liksom kunnat få in mycket träning och Fått in väldigt bra kvalitetspass tycker jag.
1: Det är intressant, den här podden startades ju 2018 när vi försökte springa under tre timmar på maraton. Det var ju väldigt tydlig dramaturgi Och det har jag väl känt efteråt att det var ju väldigt bra upplägg. Även om vi inte tänkte så mycket på hur upplägget skulle vara. Så blev det ju väldigt bra att vi misslyckades och, och ibland lyckades. Och, och så där. Nu har det varit lite mer otydligt det här året tycker jag. Två år senare. Eftersom det dels inte är så mycket tävlingar. Och dels så kanske våra tider är lite mer otydliga. Men våra mål, Erik, är ju stenhårda och smala. Ja. Jag tänkte fråga här i början. Vad har du gjort nu då de här senaste två veckorna för att komma närmare sub 2.30 på maraton, sub
2: 1.11 på halvmaraton och sub 32 på milan? <laughs> det, låter, det låter hårt när du säger dem. Äh, men jag har väl fått börja tänka lite så här i alla fall att jag måste nog kanske lägga... Speciellt fokus på just en av de tiderna. Uh, mm. Och då är det väl maraton som ändå ligger närmast hjärtat så att säga. Så att uh, mitt uh, stora mål är ju helt klart 2.30 och försöka ta mig under det i år på maraton. Och det är ju såklart stenhårt och väldigt smalt. Men jag, jag har ju tränat nu mycket i den farten faktiskt här då. Med den här mm. gruppen som jag sprungit med i Uppsala. Så att jag ändå fått känna mycket på den men... Uh, jag inser också att det kommer ju krävas väldigt mycket annan typ av träning och att bli snabbare även på kortare distanser för att kunna lyckas med det här. Så att det är mycket, mycket varierad träning nu. Det är ju, det är ju dels tröskel och jag är även på lite snabbare saker och sådär. Och sen så försöka fortsätta jobba med hög volym som jag tror väldigt mycket på. Och sen viktigast av allt att hålla sig skadefri. Lyckas med kontinuiteten. Just det, det är
1: några som har varit inne kanske inte hackat på dig på Instagram men ändå liksom kommenterat att, att det är ganska hög volym. Men det har ju varit det ganska länge nu. Och ja. folk kanske förutsätter att du ska gå sönder. Alla andra går ju sönder, menar jag. Men nu håller dig, du är stålmannen. Ja,
2: men än så länge så har det ju gått bra. Och jag tänker väldigt mycket på de bitarna. Och sen så kanske det kan se lite extra hårt ut när vi lägger ut de här schemarna som vi lägger ut på måndag. Det kan ju ofta vara så att jag kanske kommer till att mina kvalitetspass och känner mig väldigt sliten. Och då har jag absolut inga problem med att liksom lägga om det där schemat och ta någon extra vilodag. Våra här scheman är ju på något sätt den vision jag hoppas kunna göra för veckan. Men ibland kan det bli lite annorlunda.
1: Ja, det låter klokt. Det är bra att inte låsa sig vid något. Jag tror att vår intervju här senare kommer väl också gå in lite på det. Vi kommer till honom, Tom Schwartz. Men först, då, Erik, den här farten du refererar till. Är ju då 3.33 fart, alltså 3.33 minuter per kilometer för att kunna göra 2.30 på maraton. Det låter rätt
2: snabbt. Ja, det gör det verkligen och just nu så vet jag att jag inte är egentligen nära att kunna springa i den farten så långt. Så att det, är ju, det kommer vara hårt jobb här fram till, ja det blir väl förhoppningsvis i Valencia kanske om det loppet blir av som jag... Får, får chansen att prova, annars får vi se om vi kan ordna någon alternativ mara där på slutet så man får göra ett försök i alla fall. Mm. Men äh, definitivt, det låter stenhårt men äh, det är ju kittlande på samma sätt. Det blir liksom utmanande och äh, alla de här tiderna som vi har siktat på tidigare också har ju också känns väldigt tuffa. Mm. Ähm, 2,48 till exempel, det kändes också väldigt hårt när jag började sikta mot det.
1: Ja, men den här senaste perioden då, sen förra avsnittet, um, har du gjort några pass där som uh, du kan tipsa om som har varit bra eller dåliga?
2: Ja, mitt senaste kvalitetspass, eh, det kom, tänkte jag komma in lite på efter intervjun. Det var i tisdags när jag körde sju gånger en kilometer i Critical Velocity, så det kommer vi få höra mer om i intervjun sen och... Eh, så det återkommer jag till. Mm. Jag hade ett pass förra fredag när jag var iväg till Slottsbacken i Uppsala och körde det här klassiska 2x10x200 meter i backe.
1: backen. backarna.
2: Precis. Och då var det en kille och en tjej som också var där och körde backintervaller samtidigt. Och den här killen kom fram och pratade med mig efter att jag hade kört, jag tror det var åtta stycken någonstans. Och han var en lyssnare av podden i alla fall. Han hette Jakob Alert tror jag det var. Före detta hockeylirare som nyligen börjat springa. Och det roliga var att han var där och körde exakt samma pass som mig. Men skillnaden var att han hade hunnit 16 stycken. Jag tror jag hade hunnit med 8 stycken. Så att han hade bara fyra kvar där när vi började snacka. Så vi pratade lite där. Och han berättade att han hade som mål då att springa Stockholm Marathon på sub 3.15. Mm. Så jag tänkte att... Ja men jag hänger på hans sista fyra intervaller så kan jag hjälpa till lite att dra där eftersom att han... Han var ju nästan klar med sitt pass. Vi körde igång där och uh, ja, jag hade inte en chans att vara på någon av de här sista fyra intervallerna. Det var liksom inte ens nära, jag var inte ens i rygg när vi kom upp där. Så uh, ja, antingen var han så här helt brutal i backe. jag vet inte, hockeylirare kanske är det. Eller så är jag helt värdelös i backe. så kan det också vara.
1: Jag vet inte, jag är ju en svåger här som är gammal hockeylirare. Uh -huh. Som springer lite grann sporadiskt skulle jag vilja säga, han har lite problem med knäna och så, men uh, jag har sprungit någon gång med honom när han har sprungit med deras barn Signe, alltså Elmers kusin uh, och han har typ sprungit, sprungit med sin vanliga Emma unga barnvagn. Och jag har haft löpvagnen, och så har vi kommit till någon backe. Han har flåsat ganska bra innan, så här när det är helt platt, och jag känner Aa. mig oberörd. Och sen har vi dragit upp för någon backe. Då har han liksom bara försvunnit. Så jag tror kanske kanske hockeyspelare har någon som. De har väldigt starka ben, tänker jag. Så det kanske är det att de har en talang för uppförslöpning. Och å andra sidan brukar de också vara lite stora, så de har ju mer att bära på uppför, vilket de borde tala emot. Men det är kanske så här: korta backar. Ja. Kanske är hockeyspelare som är bäst i världen på.
2: 200 meter är ändå ganska långt tillbaka, ja, känner jag. i för sig. Men det där, känns, det där känns mycket bättre. Nu känns det bättre när du berättar det där. Nu har jag lite bättre självförtroende igen. Jag hade en annan teori också. Det var typ att, det här, att han inte hette Jakob, utan att han kanske hette Petter Engdahl eller något sånt här och bara drev ja, med det. mig. Så att det, det är möjligt. Men, äh, men det blev ju precis som vanligt då, ett kamikaze-pass där jag bara fick släppa och Göra så gott jag kunde. Jag hade till sånt pass också. Jag var iväg och sprang med Carolina Wikström. Vi började med 5 km i 3.35. Så det gick bra. Och sen så var det två gånger 3,2 km i 326. Och det gick fortfarande okej. Okay. Det var liksom jättejobbigt men jag kunde genomföra det. Sen var det dags för 3 gånger 1,6 km. där tempot skulle vara 3,20. Och där mm. fick jag vika ner mig efter en intervall. så att jag var väl, Efter den intervallen var jag väl kanske så här en 15 meter efter ungefär. Mm. Um, så sen fick hon fortsätta där själv. Men jag såg film sen, för Christian var ju med och coachade och filmade där. Um, så att han hade filmat där Karin när hon sprang i det här sista tempo, 320 tempot, 3,20-tempot. När jag liksom inte ens kan hänga, hänga på och börja tappa tekniken och allting. Och det såg ut som att hon joggade. Alltså det var mm. helt sjukt jäkla steg alltså.
1: Så hon är i bra form?
2: Hon är i otroligt bra slag tror jag. Och jag skulle inte vilja, så här, om jag mötte henne sen i något lopp framöver, hamna i en spurt mot henne. Hon ser fruktansvärt snabbt. ut. Så det ska bli spännande när loppen drar igång sen och... Man dels får tävla själv och dels får se de här elitlöparna springa.
1: Ja, det ska bli jäkligt intressant. Och jag kan också tillägga här att eh, Hanna Lindholm... Jag var i kontakt med henne efter förra avsnittet där jag sa att jag inte hade eh, någon koll på hur det gick för henne. För man ser inte så mycket på hennes sociala medier mer än kanske lite bakverk. Och så hade hon ju fått någon fågelskit på sig någon <här> dag så sådär. Eh, men hon tränar tydligen väldigt bra nu, men... Eh, är då inte så mycket på sociala medier. Hon hade fått några problem efter. Sevilla sprang hon ju bra i. Sen tror jag att hon skulle förbereda sig för en halvmara. Där hon eventuellt kunde kvala till OS. Just det. Och då gick det väl lite överstyr. Så hon hade fått något problem. Men det var bra nu. Så att hon lärde också vara jäkligt snabb. Så det ska bli kul att få följa. Hoppas att det drar igång.
2: Ja, det blir spännande. i. Ja, det är väl Valencia som är första OS-kvalet tror jag. Just det. Just det. Men nog om mig och fågelskit och bakverk. Hur går träningen själv? Är det skogslöpning och hur mår halsenorna?
1: Ja, det har blivit mycket skogslöpning. Jag försöker ju frama mig själv som... En skogsmulle här nu. Jag har väl lagt ut en hel del bilder på Instagram där jag springer i skogen.
2: Är det bara därför också att du får så mycket likes när du springer i skogen? Eller är det att du tycker om att springa i skogen också?
1: <laughs> jag tror kanske att det skinner igenom att jag är väldigt <laughs> glad när jag springer i skogen. Och så mina medmänniskor gillar att jag är glad, hoppas jag. Härligt. gillar de det. Jag tror de tycker synd om mig faktiskt. Att jag är så enkel med min härsena. Och då blir de glada när jag kan springa. Men det är fantastiskt i skogen och just nu är det helt fantastiskt i skogen. När det är liksom inte så där supervarmt än och inte så torrt utan det är fortfarande väldigt grönskande och allt börjar sluta Jag ska inte låta som någon naturalistisk poet här men <laughs> jag var det är med... jäkligt bra i skogen.
2: <laughs> jag var ju med dig Johan också på ett skogsbaser. Ja eller hur, jag, jag det var fantastiskt. Under, ja, jag kan skriva under på det här att du var väldigt lycklig där under de här 12 kilometerna. Ja ah,
1: herregud, ah, men den, den där rundan har jag ju hittat nu och den här sprang jag en gång till här i är en runda från Hällasgården. Jag tror det är deras 12 km spår och den är ganska blandat underlag ändå men ganska mycket som är ganska lättlöpt men det är ju bara grus och, och mjukare underlag men sen är det några partier med lite mer. Ja, dels är det ganska kuperat på vissa ställen men det är också en del tekniska bitar med lite sten och, och um, rötter och något berg man ska upp på. och sådär. Så det är väldigt kul att springa där. Man glömmer lite bort uh, hälsenproblemen där och det känns också mycket bättre. för att Jag tror det är lite det här med att stegen blir lite mer varierade och ja. man jobbar med lite mer muskelgrupper och så är det lite mjukare och sådär. Jag kan också tipsa om en bra runda i gömmarskogen i Huddinge trakten var tvungen att testa det spåret Jag var nere i Flemingsberg faktiskt På ett ultraljud som vi snart kommer till Just Och efter det så stack jag dit och sprang en tia Den var mycket mer teknisk, mycket mer rötter och stenar Det var nästan lite jobbigt att så här, hålla koll på det hela tiden Så man fick kanske inte samma flyt som där i runt Hellas, Men, men det var jäkligt kul, jag gillar ju det Eh, vad var jag? Ultraljud Erik. Ja. Det är väl den nya stora grejen här med mina hälsenor. Jag fick ju tipset av Jimmy Englund som har varit med i podden som är fysioterapeut i, här i Stockholm. Eh, han sa så här: du kan ju alltid göra ett ultraljud också. Så tipsade han om en klinik som gjorde det. Egentligen bara bekräftade allt som vi redan har pratat om just det här med att det är en, ja, det man brukar kalla hälseninflammation som vissa ja. säger ten, tendinos till för det inte kanske är egentligen en, en inflammation men ja, det, den högre hälsenan är ju dels lite mer svullen och men man kan se tydligt att det har blivit sån här neovaskularisering, tror jag det heter alltså att det har växt in nya blodkärl i den här hälsenan som har varit lite ansträngd eller överansträngd och det är väl egentligen för att den ska försöka läka hälsenan. Just det. Men eh, det följer också med en del nerver med de här blodkärlen som de, då gör kanske att eh, det är lättare att känna smärta där och sådär. Så eh, det var ju en lekmanna förklaring, Men eh, lite så. Och eh, ja, men det var ett snäpp värre på höger än vänster. Och jag fick faktiskt en remiss till eh, en eh, scenspecialist på Sabbatsbergs sjukhus. Så det tycker jag ändå väldigt positivt att jag kan gå den vägen också. Att, för det är ju en specialist som jag tror hon har jobbat eller forskat uppe i UMI också. Jag tror tillsammans med Alfredsson. Hon har varit OS-läkare. Så jag tror att om hon då anser att det här behövs åtgärdas så tror jag att det, det kan gå vidare där då. Ja, just om man ja. kanske eventuellt går mot någon sån här skrapning eller litet ingrepp i framtiden, vi får väl se vad som händer jag har också gått hos rudar, alzheimer, alltså chest en gång till och det har blivit bättre med mina, mina ja. leder mer justerade och jag, och jag verkar klara av att röra mig lite bättre jag tycker att det blir en viss effekt
2: när jag springer också att jag... Håller du i din rehab och
1: sådär, prehab här? Ja, jag kör väl de övningarna jag fått av honom och sen har jag faktiskt kört här nu hela maj vilket är otroligt imponerande. Så har jag kört mina exentriska tåhävningar varje dag faktiskt. Just det. Både med rakt och böjt ben. Jag kör böjt ben på morgnarna och rakt ben på kvällarna och ofta i samband med tandborstning har jag hängt upp det kring. Och, och där har jag faktiskt en liknelse Erik som jag har gått och ruvat på. Ja, just det Spännande. i någon vecka här, jag vet inte den kanske haltar lite, men um, du frågade mig tror jag om det här uh, problemen i hälsenan kan gå bort av de här andra teknikerna eller den här ledjusteringen av DNS och, och rehab och så här var försiktig om, kanske skadan redan är skedd var väl typ din fråga man kanske Aha. måste ta bort någonting som, som nu finns där Aha. och uh, det kan ju vara så, och då tänker jag att det skulle kunna vara så att om man, som om man får ett hål på för att man har ätit mycket godis och varit dåligt på tandborstning ja. då kommer ju inte hålet försvinna bara för att man blir bättre på att borsta tänderna, man använder tandtråd och slutar äta godis vilket då är då bättre löpteknik eh, DNS och rehab ja. eh, utan hålet kommer ju fortfarande vara kvar sen kanske inte det inte kommer bli större men det kommer ju finnas där och då kanske man måste laga hålet och sen kan man fortsätta med de här och, och ha jättefina tänder ja. så kan det ju vara och då skulle ju det tala för att jag måste få ordning på kroppen men den här hälsningarna kanske man måste göra ett ingrepp och sen efter det kommer jag vara Johan Skogsmölle
2: 2.0 <laughs> Ja, funkar också vi får att se. funkar också att om du liksom inte gör någonting bara och fortsätter borsta tänderna och kör tandtråd utan några form av ingrepp alls på ditt hål att eh, tandverken går bort
1: det, är, det går väl antagligen inte just spontant. Men det är frågan om hälsorna skulle kunna vara så. Jag tror att Rud och den här Jimmy bland annat är väl lite inne på att eh, nej alltså de här blodkällen kommer inte försvinna de här nerverna. Men däremot kommer du genom att bli väldigt stark, få en bättre löpteknik och använda rätt muskler för att springa så kommer problemen bli minska och det kommer inte göra lika ont. Det kanske kommer ta flera år innan det Eventuellt försvinner helt, men, men det kommer gå att uh, springa och det kommer lägga sig. Så Grymt. det är väl. Uh, nu jobbar jag från, det, från två håll fortsattningsvis här. Så det går ju att springa lite grann i alla fall. Bland annat i skogen, men också på banan. Just det. Jag tänkte, vi måste väl uh, uppmärksamma här. Vi gjorde ju en ganska rolig grej. Jag kommer inte ens ihåg vad det är. Det var väl förra veckan. Ja, en vecka sedan. Så sen. hade vi en liten konferens, du och jag, ute i Nackarreservatet där på hela skåden. Och sen så hade vi ju. Två testlopp på stadion med lite olika lyssnare. Jag hade någon adept i varje hit. Vi sprang dels ett hit som var sub-43-fart och ett som var sub-40-fart. Det var ju otroligt inspirerande.
2: Ja, det var jätteroligt.
1: Jag harade väl först då under 43 och eh, det var ju som ett litet förlopp kändes det som för den här <laughs> stora sub-40-gruppen. Det kom ju faktiskt 10 personer eh, och sprang där med dig. Vi höll alla tänkbara avstånd och du höll alla tider. Varje var var väldigt, väldigt bra, runt 1.36. Ja, ah, kul. Och det var jäkligt kul att se så många som var så taggade på att spränga den här magiska sub-40-gränsen. Och att det var så många som gjorde det så jäkligt bra.
2: Ja, ah, verkligen. Du hade ju sex stycken i ditt hit, tror jag, som du började med där. Och det var väl tre av dem som... Eh... Tog sig in under måltiden där på 43 minuter. Ja de
1: blandade väl mellan 42 07 och 42 30 någonting och sen ja. var det väl tre som inte riktigt eh, pallade men de hade ju också aviserat på förhand att det var lite så här kamikaze test lite, lite som du har börjat köra så att de ja, det snackade jag. lite om att kanske hålla så länge som möjligt och en slog ändå pers på 5000 och så kom ju en in precis under 45 vilket var jävligt starkt att eh, släppa efter tre tror jag. I den här 4-18-farten. Och sen då ändå kunna hålla i och komma igen. Och ändå inte totalt ja, bränna sig. Utan jag tror kanske att det var pers också.
2: Ja, och min grupp där var det ju... Jag tror det var åtta stycken som fixade under 40 minuter där. Och då var det väl sex av dem. Därefter 5-6 km i loppet där. Som bara ja, bestämde sig för att köra snabbare. Så de var riktigt starka. Sen så var det väl två stycken... Till slut som jag hade i rygg där som gick sista varvet och väl mm. tog sig under det med 20 sekunder. Men det var ju väldigt starka insatser överlag där i den gruppen.
1: Ja, verkligen. Och 80% är en
2: väldigt bra utdelning. Det var ju någon som hade sprungit under 40
1: tidigare och varav en som gick väldigt tidigt och gick in på 38-21 eller så. Men sen tror jag de flesta som gick under 40 där var att de hade gjort det för första gången tror jag. Ja. Så det är väldigt mycket glada miner. Och det var en fantastisk försommarkväll på stadion där med 13-14 grader, solnedgång och bara någon sekundmeter. Och så en ja. bredaxlad hare som bara all den sista motvinnen. Ja. ja, det var ju många direkt efter där som bara direkt pratade om att vi skulle göra det igen. Så vi får väl se om det kanske blir någonting här i juni också. Men ni får väl ligga på.
2: Blir det inga lopp nu framöver då så kan det mycket väl återkomma och då får vi se om det är... Vi kör lite andra farter den här gången kanske. Så det kanske kan ja. bli något Vet uh, sub-35 hit eller 38 eller ja uh, vad ni nu är sugna på så vi får höra av er.
1: Vi kan inte ha något sub-35 hit för då kommer jag bli alldeles för sugen att <laughs> springa. <laughs> och då kommer jag sabba min hals igen. Men uh, andra farter kan vi köra. Okay. 36, och 37 och 38. Ja, och innan vi går in mot den här intervjun med Tom Schwartz som vi är väldigt taggade på att höra igen så vill vi då lyfta fram vår samarbetspartner Löplabbet. Löplabbet som ju är Sveriges största butikskedja för löpning med åtta butiker och också en väldigt bra hemsida där man kan köpa alla deras skor löplabbet.se. De vill tipsa nu om att den här i Endorphin Pro, alltså Soconys eh, nya tävlingsskor för lång distans, eh, är på väg in i butiken. 1 juni kommer den komma in i en begränsad upplaga så jag tror det gäller att hänga på låset om man vill ha tag på den här eh, skon. Ja, varken du eller jag Erik har ju provat den här skon än. Men utifrån i alla fall det jag har läst och, och sett. Så ska den vara ändå jämförbar med Nike Vaporfly. Den här Next% i liksom, prestation. Den är ju lite lägre. Och har kanske ett mer så här, traditionellt utseende på en löparsko. Ja, det. Vilket kanske kommer ge en lite bättre löpkänsla. Den kanske inte är så lite lika studsig. Och jag tycker också att formen är... Snyggare på den här skon. Men eh, sen återstår det att se om den ger tillbaka lika mycket energi i eller att den liksom fjångar tillbaka eh, så här mycket som Waperfly. Om man nu gillar det. Ja. Den kommer i alla fall väga 210 gram tror jag i storlek 9, och det är väl 20 gram mer än X Det är 8 mm dropp, eh, och den kommer kosta lite mindre än vad Waperfly-modellen har kostat. Så jag tror den kommer ligga på 2500 på löplabbet. Ja, just det. Så det är några hundra lappar mindre. Ja, det är spännande att det ramlar in lite nya modeller här från konkurrenterna till Nike. Skulle du kunna tänka dig att överge
2: ja, Nike efter alla framgångar du har haft? <laughs> ja, men verkligen. Jag är väl mest ute efter det som går snabbt, så att säga. Så det blir ju jättespännande när folk nu börjar testa den här. Och mm. speciellt då kanske om man har sprungit i Wapyfly förut. Så ni som har tur att få tag i den här modellen och eh, testa den så hör gärna av er och lämna en liten recension. Så det blir spännande mm. att höra.
1: Och sen dyker väl upp lite andra skor i sommar här tror jag. New Balance och Asics har väl sådana här karbonskor på gång och Hoka har väl någon variant och sådär. Så, där. så eh, det är kul att eh, det händer grejer. Men nu Erik, det som eh, vi alla har väntat på, i alla fall du vet jag, är... <laughs> En intervju här som vi har gjort med en amerikansk coach och fysiolog idrottsfysiolog Tom Schwartz och jag tror faktiskt att det är läge att låta dig presentera honom.
2: Ja, tack. Jag kom, jag kom egentligen först i kontakt med Tom via Inside Running podcast och det är en australiensisk podcast som är väldigt stor internationellt och kan gästa det där. Och Jag slogs där av hans väldigt breda kunskap. Han har varit tränare i 30 år för både elitlöpare och motionärer i alla åldrar. Han har en väldigt stor passion för sporten och mycket kunskap som man gärna delar med sig av. Så Det var så här referenser från allt från Lyddiard till Justa Holmer och massa andra. Men det som kanske framförallt slog mig var hans stora kunskap inom idrottsfysiologi. Så han har mm. forskat masser inom idrott och träning. Han har doktorerat i Health and Human Performance och studerat mycket exercise science. Som förankrar alla sina tankar och filosofier i vetenskap på liksom ett sätt som jag ser är i alla fall väldigt unikt och spännande. Det är lite annorlunda mot, mot tränare som jag har lyssnat på förut i alla fall. Han är även headcoach för Tin Man Elite, som är ett uh, team med långdistanslöpare som håller till i Boulder i USA. och De har väldigt mycket följare från hela världen om man söker på Instagram till exempel, så har de extremt mycket följare. Men jag tyckte i alla fall att det var liksom så bra, spännande och för mig nytänkande att jag drog iväg ett mail till honom, lite så här på chans. Det var ungefär som när du och jag spelade fotboll i år och vi såg att målvakten var långt ute från målet och du hade bollen typ i så halva planen så bara chansen att dra iväg ett långskott um, och vi hade tur så den satt ju för att um, han svarade ganska snabbt på det här mejlet och jag tänkte bara läsa upp lite av uh, det svaret så kan man förstå hans inställning till sporten lite bättre Det
1: kanske var så att ditt mejl var som David Beckhams högerfoten
2: <laughs> Ja men ja jag har aldrig haft så bra tillslag men jag hade tur den här gången så so här kommer det. Thanks for the email and kind words of support. We are a community of runners and coaches from around the world. This is an important part of my philosophy. It stems from my belief that we are one people and we should work together and build healthier relationships. I'm glad to do a podcast with you. Så so här kommer en intervju med Tom Tinman Swartz.
0: On your marks. Get set.
1: Welcome to the podcast, Tom Schwartz. Tom Tinman Schwartz, uh, we're so honored to have you here uh, and welcome. Well, thank you very much. How is everything up there? In Are you in Boulder, Colorado right now?
0: Uh, pretty close. I live nearby, yeah. I'm about... Uh... Maybe 12 kilometers away, yeah. Briefly in the beginning here, how would you
1: introduce yourself for the Swedish audience, the runners who haven't read about you earlier?
0: Oh, gosh. I hate talking about myself. <laughs> I like talking about my athletes or exercise physiology, which is what I'm finishing my PhD in. I was just an average runner. I was a really great sport athlete, uh, ball sport athlete. Uh, I was average at uh, track and field. Yeah. And then uh, I started to become better and better through smarter training but then I ran into a problem when I went to the university. Um, I became injured in both of my lower legs and the medical doctors did not diagnose my situation correctly and so for almost two years I suffered through a lot of problems and uh, when they finally did diagnose me correctly I had compartment syndrome i had to have surgery fairly quickly because it was getting to the point where I was having no blood circulation in my lower legs. Oh. And uh, at that point, my running career was pretty much ruined. So uh, I c converted my energy into coaching. Um, and I'd already had a great interest in this uh, field of exercise science, exercise physiology. So I had acquired a great deal of information and knowledge um, by the time I was, you know, say 20 years old. And at that point, I was helping our university coach uh, write the workout schedule for the athletes. And he was a man who had a Ph.D. in exercise physiology, but he realized that I had a special ability uh, to understand exercise physiology in ways that help athletes to interpret the science information in practical ways and uh he was the first to really recognize that that was my skill that was my natural skill and that with time I developed it more and more because I loved what I was doing I loved understanding the science behind training as opposed to following tradition I found that tradition was very lacking very good for a certain number of individuals that fell into the model of what was proposed by past coaches but probably 80 percent of the people did not fit into that model so the super talented athlete who did not have uh propensity to be injured they progressed in the run as much uh as you can per week as the most kilometers you can run per week and as hard of workouts as you can run and because you have super talent And you don't have injury propensity, then you can develop into a high level. Yeah. Well, eighty percent of the people tried this model and either had mediocre results or poor results, and that was very frustrating because they put in so much time and energy. And I felt compassion for those people because I knew how much they loved the sport and how much they wanted to improve. And so I felt compelled to be involved in helping the average person or the master's runner become much better um through smarter training not harder training i learned more of my skill of coaching through dealing with people who didn't have talent yeah. than people who had talent and as a consequence of working with the people who had less talent i had to be more precise in my exercise training prescription i had to be more aware of the cause and effect relationships of different types of training. And I had to understand how to uh, model the training in flexible ways that suited the individual characteristics of of the people I was coaching. Rather than um, labeling everybody as needing a bunch of distance or needing a bunch of speed work, I, I looked at individual differences and figured out how to assess them So that I would know what they really needed, as opposed to putting them into a generic model.
1: And now you have been like a coach for about thirty years, and you have been coaching yeah. young athletes and up to uh, senior athletes. You said, and now you're are also the coach of the Teen Man Elite and Teen Man Track Club. Please tell us a yes. little bit of those two groups.
0: We have about ten to twelve people on each uh, each of the teams. Um, I call them teams simply because uh, I promote a different philosophy than what is commonplace. The club approach in general is if you want to show up and run the workout, you're, you can. Um, and when you're done, you get to go home. It's all about you. Yep. As opposed to the team approach, we are there for each other. We are very committed to not only the sport but each other and as a consequence we help each other develop when i'm feeling great and you're not then i help you and when you're not feeling so great and i am i help you we we flip it around so that we balance each other out um it's i try try to make sure that anybody who works in my organizations feels like a family member we we care about each other we want the best for each other we're not selfish i just i i can't i can't be part of an organization where people are selfish.
1: And uh, for us, uh, me and Eric, we, we found you when we were reading about this concept of critical velocity. Um, can you explain a little bit about critical velocity?
0: Yeah, critical velocity um, started in the late 1980s when I uh, was a runner and then became a coach. I was prescribing lactate threshold training to my university athletes. But they would repeatedly run faster than lactate threshold. And they would tell me very often, this feels lactate threshold feels too slow. I don't feel like I'm getting a workout. And I looked at their pace and found out that they were consistently running at a pace that was just over half hour racing speed. Okay. When I would tried to tell them to run threshold. And I couldn't blame them for doing a bad job because I, too, as a runner, had found that this intensity was just right, not too hard, not too slow, somewhere around half hour racing speed. And then I was a graduate assistant university uh, instructor and laboratory technician and would test a lot of athletes in the uh, laboratory for their VO2 max, lactate threshold, anaerobic capacity, um buffering capacity and a few other uh parameters like body fat percentage pulmonary capacity breathing tidal volume that sort of thing and i noticed that uh, the individuals who were doing the training that i was prescribing that was a little faster than lactate threshold were improving their lactate threshold significantly faster and to a higher level than they were at lactate threshold okay So uh I did some uh some experiments, so to speak. I put individuals into groups. Uh some did lactate thresholds, some did uh VO2 max type training, others did only distance, and others did my critical velocity training, which I set at 32-minute race pace. Okay. Anyway, what I found was uh after putting them in these different groups, trying the different methods and switching them around was a critical velocity was far superior to lactate threshold training for actually raising lactate threshold. Okay. It was probably 50% faster at raising the lactate threshold than actual lactate threshold training. It's not to say that lactate threshold training was not important or valuable. It's just that it took a lot more kilometers of work to do get the same result as critical velocity. So you might have to run 15 kilometers of Like the threshold work, where you'd only had to run 9 or 10 kilometers of critical velocity to get equivalent training effect. Okay. Furthermore, I found out through uh, biomechanical analysis, because I was digitizing the runners as they ran in front of me, from the back, from the left to the right, uh, that the amount of uh, torque that they were creating, which is basically force in a circular mash uh manner, they were generating significantly different uh torque values between lactate threshold and critical velocity in a neighborhood of about five or six percent. And the uh angles were different in their in their joints, from their hips to their knees to their ankle uh to their ankles. Okay. In fact, I found that the critical velocity angles of their joints very much resembled, much to my surprise, five-kilometer and three-kilometer racing angles. However, the difference was the turnover rate, this cadence rate of their stride was a little slower at critical velocity than 5K or 3K. But it had the same form. Right. So what what I found was this critical velocity was very much resembling a lot of track racing from an angle point of view, from a torque point of view. It's just that the stride, stride rate was slightly slower. Yeah. Whereas the lactate threshold, the athletes were not lifting their knees as high, they were not extending their hips as much, nor pushing um, plantar flexing at their ankles. So my theory at that time was lactate threshold, while effective at raising the specific uh, aerobic component of the muscle fibers, was not very good at simulating um, faster running because the angles were different. And so if you're going to use lactate threshold I, training, I proposed, you had to do quite a bit of shorter, faster repetition training or else you would not have the mechanical efficiency. And one of the th components that's really essential, Johan, is that running economy measured as the amount of oxygen divided by amount of oxygen consumed per minute or per kilometer Um divided by body weight, is very, um, very good at predicting performance capacity when racing. Running economy is the other extremely good predictor. When you um, combine those factors with threshold, CV type stuff, you get a better idea of how good uh, an athlete can be. You can get a good idea of their progress from the training they're doing. So if you're monitoring their progress, you can You can have a really good idea if you're having positive training effect, or no training effect, or poor training effect. Yep. Regardless of of how it's framed, critical velocity is extremely good at raising threshold. Also, very good at improving running economy.
1: Yep. But how how would you explain why it's like better than lactate threshold training to improve the lactate threshold?
0: Because it pulls it up. Because you use more of the motor units. So remember, we we talk about muscle fibers. Uh, in the general public, but scientists don't do that. Scientists talk about motor units because there are hundreds of muscle fibers for each nerve. So the nerve controls a bundle of muscle fibers. For example, in the vastus lateralis muscle, which is on the side of the upper thigh, um, you have about 900 muscle fibers for each nerve. So that's a, called a motor unit. Okay. So You actually engage more motor units. This is my theory. Um, that more motor units when you're doing the critical velocity training. Think of it as half hour racing speed than you do at threshold. It's one of the reasons why there is a higher torque, uh, torque uh, production, meaning more force through the joint when you're running at half hour racing speed, critical velocity than at threshold. It's why you have uh, a higher... Uh, increase in the lactate threshold velocity. So lactate threshold velocity is what's really important, not the lactate threshold percentage. Yes, when you're comparing sedentary or novice runners to elite runners, the, um, the percentage of the VO2 max at which lactate threshold occurs is important. But once you get past an in intermediate level of fitness, the percentage of VO2 max doesn't change that much. What changes the most is the velocity or speed at which it occurs. Critical velocity training is, does a better job at increasing the speed at which the lactate threshold occurs than actual lactate threshold. You just have to do a lot, a lot of lactate threshold and make sure you throw in fast uh, hill repeats or fast uh, 200s or something in order to get a reasonably good mechanical effect. Whereas critical velocity, you can go out and just do that alone without even doing short speed and you can get to probably 95% of your top fitness level.
1: Is there a downside with doing like the critical velocity compared to do a lot of lactate threshold work?
0: No, there's more upside. <laughs> there's no downside at all. There's none. Here in Sweden
1: and, and of course, Norway, a lot of people are inspired by the, the Nor Norwegian Ingebrigtsen brothers. I, I guess you have heard about them.
0: Oh, yeah, but you got to understand that they're not the brilliance behind that. The scientists are. Norway has some of the best sports scientists in the world, and they have federal funding. We don't have federal <laughs> funding in the United States. We stopped federal funding for endurance sports-type activity 30 years ago. That's why we don't have any progress in America, <laughs> right? Because all of our funding goes, goes towards disease, like heart disease or diabetes, okay? Norway has all kinds of phenomenal exercise physiologists, some of whom advise Gert Ingebrigtsen on what to do. He tests their athletes. They tell them what to do. Tagelta and Helgrud and all those guys. They got about probably Seiler, probably 25 brilliant sports scientists. Tagelta, T-J-E-L-T-A, -T is probably the most uh, prolific one that influenced the Ingebrigtsens, Okay. Right? And besides that, they didn't invent anything new. A Threshold was being done long, long before that by cross-country skiers and swimmers. Yeah. Swimmers especially. They were doing it in the 70s, or 1970s. And, and uh, so it's nothing new. But regardless, it's still not the most efficient way. It's not. CV is better.
1: So the Ingebrigtsen brothers, at least from what I've heard, and during the winter, they are doing... Double threshold sessions Tuesday and Thursday. They are doing hill sprints Saturday and a long run Sunday. Monday, Wednesday, Friday, they are doing two sessions of easy pace running. If they would change and start doing CV work instead of threshold work, how would that look like?
0: Well, I mean, you probably have at least one CV workout per week. An elite runner can have as much as two per week, which is... Very similar to doing Day threshold twice a week, you know. Instead of the Ingabretsons, if I were coaching Ingabretsons, nothing against uh, their father <laughs> who's doing a good job or anything like that. Of course, you got to understand they're super talented and they've been yeah, doing it since they were very young. And and the Jakob has been doing it at a very serious level, according to his brother Heinrich or however you say his name. Yeah, you know, Heinrich, since yeah. he was age nine. I tell Drew Hunter over here, Drew. You did start running till you were 14. Heinrich's been running seriously, not just jogging, seriously since age nine. So this idea that oh, he's a phenomenal runner, that he's better than you, he's not better than you. Okay. <laughs> By the time he was 17 and running really fast, he'd already been running eight years. Yeah.
1: If you would coach Dinger Britson, what what would you
0: change? Well, I would just have him do more CV work instead of having to do, what they do is they do a bunch of threshold in the morning and the afternoon. Yep. Why did they do that much? Because they aren't getting as much effect as they would if they were doing CV. They could do one workout of 10 times a kilometer at CV in the morning and call it quits. But no, they have to do about that much in the morning. And then they got to come back in the afternoon and do a, a bunch more threshold work because they need to get the training effect equivalent to what they could do in one workout of CV of 10 times a kilometer. Okay. Would it be
1: less stressful or is it the same like doing 30 minutes of CV or like one hour of uh, lactate threshold work?
0: They're pretty close to the same. Yep, yep, they are. Uh, I think that they just know from experience and from their scientists like to Tagelta uh, advising them that they need to do that much of volume because they're super fit. Right. If you take an average thirty-five minute guy, okay, he doesn't need to do more than than ten uh, kilometers of lactate threshold training, or about seven kilometers uh, of CV training, yep. okay, to get all the benefits that he can with, with without getting to the point where he's getting broken down, beat up, and, and injured, okay. But the world-class runner, like the the Ingebrigtsens or some of the guys I coach, they need if they're going to do threshold, they need to do a large volume of it. The problem is, the drawback is it's it's a lot of mechanical trauma. Yep. They got to, to take a lot more steps to get the effect when they're doing volume, uh, when they're doing lactate threshold training. So they got to split it up. Yeah. Otherwise, they got to end up doing twenty kilometers of threshold workout, uh, threshold intervals, all in one session that's a lot of pounding on their legs their joints yep. etc so they split it up that's smart of them but they could just do 10 kilometers straight in the morning of cv wow. and they would have the same physiological benefits but it would be less trauma because they're taking far fewer steps and also uh they could do some other shorter quality training yeah. after the cv right some 200-meter repeats or some hill repeats or whatever. Or they could, if I were coaching them, I'd have them do the CV in the morning yep. and then have them come back in the afternoon and do some hill repeats or some 200s. It would be more efficient. At this point, though, I mean, they're into a routine, and they've got it dialed in very, you know, because they've done it so much, so often uh that they pro it would be you know it would be uh, a little bit difficult to change up that routine because they're comfortable with it yeah. both the father and the, and the athletes they've got a they've got a pattern of success and they're they're thinking to themselves why why change yeah. it although i'm just saying one of the days they could just do cv yeah. right the other days they could do the normal threshold to me that would be more efficient but I'm a scientist, what do I know? <laughs> But if we
1: should adapt this, like uh, me and Eric and our listeners, uh, how would a session look like? How do you start? Like, How much time should you spend in critical velocity? And will you do it as intervals so, and the rest?
0: I like assigning repeats of around three to four minutes for critical velocity. Yeah. Because uh, as a coach and I'm watching my athletes, if I see that they're not doing well, i can stop them quickly and they've only gone three or four minutes too long. Mm. But if they start doing repeats that are longer, that are five or six or seven minutes uh, and they make a mistake and their body is um, not ready for it or they're running too fast and they've already gone five or six minutes or seven minutes at at CV, that's more of a chance that they're going to have an injury or some sort of setback where their body um, doesn't feel good for several days. It will be the same thing if i were assigning other intervals for other physiological parameters yeah. let's say we're doing threshold well you could you know you could go out there and do repeat 1500s at at uh threshold or 3000 meter reps or one kilometer reps i mean all those are various options that are realistic mm. but if you're not so sure uh where your body is in terms of are you ready for the pace that you're assigning, then you're better off doing the shorter reps, like one kilometer reps at threshold, okay? Um, because if something goes wrong, you can stop quickly. Yeah. What if you're doing three kilometer repeats at threshold and something goes wrong? You've gone a long way before making that decision to stop.
1: Yeah. But for the session with critical velocity, you do three to four minutes intervals, how many, and... Uh, How much do you rest?
0: That's a great question, Johan. It depends upon your fitness level. The fitter you are, the more you can handle before fatigue sets in and you can't get any more benefit. Okay? Mm -hmm. So somebody who is perhaps a 25-minute, 5-kilometer runner, uh, as little as 15 minutes of critical velocity, 5 times 3 minutes is plenty sufficient yeah. for them to get a training effect without getting injured, without getting... A, excessive fatigue that they can't come back the next day and do their distance run remember critical velocity just like any other type of workout is one piece of the puzzle it's one of many different components if you can't if you go out there and do vo2 max intervals really fast on one day but the next day you're so tired that you can't do your distance run you've 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 done a, a bad job yeah. of managing uh your situation Because the distance run is um, one piece of the puzzle. It provides efficiency of your heart and efficiency of fat burning and stimulates uh, uh, capillarization of your slow-twitch muscle fibers. Mm. So those three things alone will be ignored if you can't go do your distance run because you're too tired from doing too much in the interval workout or too much in the hill workout or whatever. And now for a world-class runner, they can do 30 minutes of critical velocity. So if you're, and that would be somebody's uh, 13 minute, 5,000 meter runner. Yeah. So now I just gave you an example. Let's say 20, I said 25, let's say 26 minutes. Yeah. So from 26 minutes to 13 minutes is the range I'm talking about of 15 minutes of CV to 30 minutes of CV. Place yourself within that range. Yeah. And that gives you an idea of what's appropriate for the total volume. Perfect. Interesting. And how often, often
1: do you do this? You said earlier that you can maybe do it. One time a week. Yeah, you could.
0: One time a week will sufficiently improve you on a regular basis. You can do periods of time, uh, but not too long, where you do a couple per week, or I would suggest three in a two-week period, not necessarily two every week. Okay. And do you do it all year round? Yes, you can do it forty to fifty weeks year round. the The beauty of critical velocity is, it is just fast enough to get all the endurance benefits of the slow twitch. Uh, fibers and also the fast intermediate muscle fibers. But it's not so hard like VO2 max training that it fries you mm. and makes you uh, jaded phys uh, mentally, physically um, exhausted after uh, six weeks. It's very difficult to do VO2 max type training for most people beyond four to six weeks. Yeah. It's too difficult. But you can do critical velocity or threshold year-round yeah. every week. Another component, Johan, to keep, or another benefit of doing the critical velocity or the threshold training is that it replaces volume. So you could get very similar benefits. Let's use the Ingebretsons. They usually run about 150 kilometers per yeah. week, okay? They could get fairly similar benefits by running probably 200 to 225 kilometers per week, but not including the threshold training in there. Okay, yeah. Why? Because their uh, slow twitch muscle fibers, the motor units, would become fatigued because they're doing so much distance per day, every day after day after day, that their fast intermediate muscle fibers have to become involved in order for them to continue running at, say, 330 per kilometer, okay, when they're out there doing this 225 kilometers per week. So the intermediate, fast intermediate fibers will become engaged because they have to contribute to the force because the slow twitch motor units are fatigued because they're drained of glycogen. So you can train those fast intermediate muscle fibers by doing very high volume per week. The drawback, of course, is you don't have a very open stride. You have a short shuffle stride yep. when you're running distance work. Again, that goes back to why is critical velocity better than threshold? Well, one of the reasons is you're pushing harder. You get more hip extension. And you get very little hip extension when you're running 225 kilometers a week, all distance work. You can, like I said, though, you can get the endurance improvements of those fast intermediate fibers, which is what threshold and CV actually do. It's just that you don't have to run nearly as much. So I'm saying the the elite runners like Ingebretsons can run 150 kilometers a week whether they're doing lots of threshold training, or they can run 225 kilometers a week where they don't do
1: it. Yeah. But they can do like 120 kilometers with
0: CV or... That's right. Well, yeah, probably 120 to 130, yeah. But does it help all, all runners and for all distances? It it does. In fact, I even found 400 meter runners benefit greatly from it. As I tell coaches who ask this question all the time, uh, you don't have to assign 1,000 meter repeats for a 400 meter runner. No, no. You assign 200 300 and 400s, Uh, just at slower speeds the slower speeds uh, for those short interval distances end up becoming very very similar to critical velocity training for the distance runners who run repeat uh, 1000 meter repeats
1: okay but if you said like you could do this maybe three times on a two-week uh, period what Would you do like the fourth quality session if you if you do twice a week quality and well
0: first of all I don't do isolation training I don't assign isolation training at all right so you you don't just do critical velocity in one workout with me I've argued against it for 31 years that it's a poor concept and it's not founded in in science you can include two three or four intensities in any workout yep. very often my workouts are uh, three different intensities. The stamina development, which would be CV or threshold, yeah. or a continuous tempo run at roughly marathon pace. Okay. Yeah. Then, then an intermediate intensity. You might do hill repeats. You might do three hundreds or two hundreds, a small number of them, at say fifteen hundred meter speed. Mm -hmm. And then you might do something even shorter, such as thirty minute meters, forty meters, fifty, sixty meters at four hundred meter speed. Mm -hmm. Put it all in one workout. Okay. You don't need to separate them. There is no there's no science evidence saying that you must separate to get the benefits. None. This is this is human uh, human thinking. They're trying to put everything into little boxes so they can understand it and control it. Yep. You don't need to do just threshold or just CV or just VO two max or just anaerobic capacity or just pure speed training in in separate workouts. You can combine them. Yeah. And it makes your time very efficient, and you don't have to have them on the track either. You, you certainly can do them on the on the on the dirt or grass trails or, or or the wood chip trails, depending upon what you have available. Just do it by time. If you're doing CV, you might do three minutes on, one minute off, three minutes at half hour racing speed, one minute jog recovery. Do five or six of them, then do five or six hill repeats or five of thirty seconds or five or six times. 30 seconds fast 60 seconds slow and then do five or six times 10 or 15 seconds very fast yep. with double or triple the recovery all in one workout yeah interesting if you think about it too that's how racing develops yep. you're running at a fairly higher level then in order to be competitive you have to either speed up yourself to get a, separate yourself from others or you have to keep up with those who are surging the speed and then at the very end you must kick you must have a super fast sprint at the end yeah. well that's how i set up my workouts If you're at one base then you have to get a little faster and then at the end you have to sprint it simulates the race experience
1: but in, when you're doing like five or six uh times the critical velocity do you also do those as a progression or do you have the same intensity or speed from the first to the last?
0: Oh, well, my athletes usually, I almost all tell them to start a little bit slower than speed up to, and then if they feel good, they can go a little faster than. But don't get carried away and think that faster is better. No. So you might start out at an intensity that you can over 35 or 40 minutes on the first repetition yeah. and finish at an intensity you can finish uh, in a 25-minute race at the last repetition. But don't start running 5K pace, you know, 15 minute or 16 minute racing speed. Uh no, no, you don't need to do that because what'll happen is you'll start uh speeding up the process of reaching a peak. Yep. Okay, so you'll only have about six weeks and then you'll the wheels will fall off. That's an expression in America. Meaning that after six weeks you will get worse. Yep. You'll have very um a very big struggle to keep the same race pace and you will slow down in races despite how much Uh, effort you put into it it won't work your body can't do it
1: before we leave like cri critical velocity i just want to ask you about like when do you plan threshold for your runners and when do you do like via two max do you ever do those and and,
0: and when or why well the, the 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 stamina training which i call uh put used for the term cv threshold and tempo that should be all year except for maybe one or two Weeks at the end of every six months where you're having a recovery period, you know, so probably uh, twice a year, you'll have a two week recovery period where you're not doing uh, those types of training, but you should do it every single week. Otherwise, I believe, yep. again, you have no choice if you want to get to the highest level of your potential, yep. but in terms of VO2 max stuff, you have to know the individual as, as to whether they can handle just three workouts. Four workouts, five workouts, or six workouts? I don't I don't think that more than about six-week work, workouts in a six-week period is necessary because you will absolutely get fried. You will not be able to come back and uh, uh, succeed after that. But you have to understand that some people only need uh, a very, very small number of VO2 max or VO2 peak type of workouts to reach their maximum benefit. Yeah. It's very similar to if you were coaching Uh, 800-meter runners, you might have 800-meter runners who have extremely good sprint speed, very fast in the 100-meters, 200-meters, okay? Um, and you may have people who are good 800-meter runners that are good in the 1,500-meters or 3,000-meters, but not quite as fast in the 100 or 200 or 400. But they both run the same 800-meter time. So as a coach, you have to say, okay, do I train all of my 800-meter runners with the same workouts? Or do I have to make it possible for the one who is good at the longer distances, like the 1,500 or 3,000, maybe I give them more repetitions at a slower pace. And I give the one who has very, very good sprint speed, I give them uh, shorter repetitions at very high speed yeah. as part of the training. And then a portion of the training, perhaps a third, maybe no more than a half, both the one has good endurance ability for the longer events and the sprinter, they will do the same type of training because mm. it benefits both of them
1: One more training um, related question when you like are planning a week for one of your runners, of course it's uh, individually, but uh, do you do like as we talked about before, two quality sessions plus a long run and how many days of rest in between and do you ever think about Like percentages of easy pace and quality, like eighty twenty or something.
0: Well, I've done that for years. Uh, it's the reason. I mean, this gets labeled as eighty twenty simply because of the Marcus Pareto principle of economics, the famous Italian economist from years ago, and he he came up with that philosophy that twenty percent of the population is doing generating eighty percent of the wealth. And 80% of the problems are caused by 20% of the people and so mm. on. But uh the science supports it. it's more like 75%. Okay. Um so 75 or two, three-fourths of your training should be fairly easy. Yep. I've assigned this since ninth, the nineteen s simply because I did not uh I did not believe it was smart from a science point of view to be doing a lot of intermediate training because it compromised the ability to do the faster mm. training. And i understood very early on from one of my uh, exercise physiology courses that uh, the somatic nervous system, which has parasympathetic and sympathetic components, um, is overloaded when you have a repeated medium to high stress. When I speak in clinics, I talk about human. humans came from the African savannah, mostly, yeah. in the Rift Valley, and there are a lot of predators out there, like lions who are much faster and stronger and vicious than we were as humans. And the way we survived in such a, a climate was that we had to be cerebral. We had to problem solve very well. We had to be very aware of our surroundings and make sure that we identified the lions, yeah. where they would be most likely at certain times of day and locations and so on. But we also had to... We had to have the ability to get away from them and uh, not be completely stressed out from fear all the time. Yeah. So we had to make it possible for us to get into locations where we could get food and water without being killed by the darn lions. And the people that were not smart, that put themselves in harm's way near the lions on a regular basis, were stressed out. Their hormones were, their, you know, critical hormones that kept them alive, like adrenaline, noradrenaline, uh, cortisol, were elevated on a regular basis. Those people um, did not become healthy. So we had, from thousands of years ago, this ability t to deal with the idea that we had to be aware and hyper alert and ready to get away from predators quickly but in a modern day world we don't have that situation we're very comfortable okay but as athletes we tend to put ourselves in that very same situation that our ancestors did thousands of years ago we're basically putting ourselves in a situation as if the lions are only 100 meters away from us and could get up and run at us at any time if we are every single day pushing hard we're overloading our Nervous system, which overloads our hormonal system and endocrine system, that's not a good way of adapting. That's a wrong way of uh, invoking the best possible adaptations. Mm. You're better off having a very, very big difference in the intensity and total stress on your body from day to day. It doesn't mean that you have to take days off and rest, because why? As I said earlier in our conversation, you have to push your heart's ability to be efficient. The ability to burn fat and capillarization, those three things in particular. Mm. Well, that all comes from low intensity, longer duration, continuous activity, such as easy slow distance running. So you do need those. That's why you have to have modulation. It's a scientific term that basically means the intensity must be purposely varied from day to day, so that you have the ability to absorb the harder workouts and the ability to Um, target the physiological parameters that are necessary, such as efficiency of the heart, overall metabolism, and so on. That's why the variance in intensity is so important. And I will say there's another very, very, very often overlooked uh, concept is that you must enjoy your running. Yeah. If you are pushing every single day, you will get to the point where the only thing that gets you out the door is the thought of your goals. If that's the only reason that you're getting out the door, you will run into a problem at some point where you will lose an interest in your sport. And at the same time, you will have a bad attitude around your family and around your friends and your coworkers because every day you're pushing too hard. But when you have a modulation, a variation, where you have some quality and then the next day's low-intensity continuous activity that doesn't stress your nervous system, Not only do you improve a lot from a fitness point of view, your mental health is very good. You look forward to getting up each day. You don't have to be motivated by goals to get up and go for a run. And your attitude towards your family members, your loved ones, and your coworkers is very good. And I will suggest that you get sick less often. In other words, you'll have better health. Yeah. And that alone will help you um, improve your running performance. That's also the reason why you
1: kind of prescribe the hard workouts to be like around 80% of your maximal capacity. Like if you could do like 10 times 3 minutes,
0: you should do just 8. Right. 80% is what I always say. That should be the cap. If you can do 10, you should stop at 8. If, if you can do 5 repetitions before exhaustion sets in and you can't keep that speed up, you must stop at 4. Yeah. Because you will get the training benefits without the negative consequences such as injury, illness or uh, a lack of interest in, in continuing to run and train. And what easy pace would you prescribe
1: uh, approximately or should you just do go by feel?
0: Uh, no, I, I give some estimates. Uh, I'm not as familiar with kilometers as I am with miles. No. So uh, let me pop up my calculator <laughs> here real quickly. So give me an example of a 5-kilometer time or a 10-kilometer. Let's do 5 kilometers. Uh,
1: so if I would do like 5K, maybe I
0: would do it in 17 minutes. 17 minutes, good. Okay, 17 minutes. So uh, very easy and easy pace is 451 to 433 per, per kilometer. I would call jogging. So anywhere from 512 per kilometer which is jogging which is warm up pace cool down pace to 451 which is very easy comfortable long distance pace where you're uh not where you're recovering from an interval workout or fartlek workout um and then easy as the fastest you would go would be 433 um per kilometer Perfect thanks <laughs> Let me give you an example from somebody who's elite Yeah. Okay, if I were coaching the Ingebrecht, so let's say we put him at 13 minutes like Jakob. I think he has a 1302 point something yeah. best. All right, so he would jog at 403 per kilometer to warm up or cool down. He would run 346 for his very easy and no faster than 332 mm. for his easy per kilometer. That's why earlier I said roughly three minutes thirty seconds per kilometer because I was thinking of somebody like him or Drew Hunter, whom I coach, who are at about the same level.
1: Yeah interesting uh, it's been so nice to talk to you and if you want to read more about you and your training and your um, strategies where do you find that information like uh, do you have this website and instagram
0: yeah i have instagram that's tin man coach t-i-n-m-a-n coach c-o-a-c-h tin man coach my i have two websites tinmancoach.com and runfastcoach.com yeah. and then um and then my The professional teams that I coach, uh, tinmanelite.com, and then the other one is Tin Man Track Club. Yeah. And then um, I have videos. I mean, uh, I have webinars. I do a webinar. I just did a series of three webinars the last three Fridays, and then I'm gradually putting together some more uh, PowerPoint presentations uh, for webinars that I'll have. So look for on the Tin Man Coach. Yeah. They usually are three hours. Uh pretty close, two to three hours. What I do is I speak for one to one and a half hours uh, with a lecture on uh training concepts, training principles, physiology, you name yeah. it. And then I answer questions from uh from those who are attending the webinar. It's not one of those one hour deals and you've paid your, you know, money and oh it's it's very long. You get a lot of lot for the money you pay. Okay. <laughs>
1: yeah. But we'll do that and uh but for now we have to thank you for this time. And we'll see if there is a second time.
0: Sounds good Johan. Thanks for calling and enjoy your day. Ja, det där var alltså Tim Schwartz. Uh,
1: I en ganska lång intervju. Men en väldigt intressant intervju. Vi har till och med sparat en liten del. Som handlar om uh, strategier för maraton. Som kommer komma senare här i sommar tror vi. Uh, eller så kommer vi referera till den. Men uh, vad skulle du vilja diskutera mer från den här intervjun Erik?
2: Ja, men det kommer ju bli mycket critical velocity, definitivt. Det är ju, känns ju som ett jätteintressant koncept. Men jag tänkte mm. att vi kanske kan börja med lite individualisering som vi, ni pratade om där i början. Och Han fick eh, frågan också i en annan podd som jag har lyssnat på eh, hur han hade tränat några olika typer av atleter. Så han har ju en del som är kanske 12-14 år på väldigt hög nivå där i Amerika. Så tränar ju elitlöpare och även veteranlöpare. Och frågan han fick då var hur han skulle träna de här tre grupperna olika. Vad hade han gjort annorlunda? Mm. Och jag tyckte svaret där var rätt intressant. För han jämförde inte de här tre alls med varandra i svaret. Utan istället där så kom han in på saker som mognad för den unga löparen till exempel om den var tidigt utvecklad eller inte, kanske hur hemförhållandena såg ut, om det liksom fanns möjligheter till bra nutrition sjukvård och så vidare det kanske är lite annorlunda där i USA just med sjukvårdsfrågan och så mm. men med de faktorerna och för de äldre löparna då var det mer så här faktorer som stress i vardagslivet arbetssituationen och om man hade möjlighet att springa på mjukt och skonsamt underlag eller om man bodde kanske i centrala New York och bara sprang på asfalt. Så jag tycker det visar liksom väldigt bra hur viktigt det är att se på de olika individernas behov istället för att direkt kategoris kategorisera in dem i en så här speciell profil. Och det var jag också inne på där i början när ni pratade.
1: Jag tänkte också på det och nu när du säger det så blir det ännu tydligare. Vi hade ju två avsnitt om individualiserad träning då kanske vi också ville gå in väldigt mycket på om man var fast twitch eller slow twitch-löpare om, ja. eh, alltså om man var lite mer alltså om man kanske hade bra kick och kunde spurta på slutet eller om man var mer uthållig och sådär och det kan jag ju tänka att det blir ju ganska så här nördigt och de här andra faktorerna som du räknar upp nu kommer ju vara mycket mer avgörande skulle jag tro
2: ja. men om vi ska gå in lite mer då på eh, critical velocity Ja, väldigt spännande. Ja, och det handlar ju mycket så här om att eh, improve your cruising speed, pratar Tom om. Eh, och det är alltså att man ska liksom kunna flyta på det bättre i de här farten farterna man har tänkt springa sen så kanske någonstans där. Om man ska springa maraton till exempel, att man liksom ska kunna cruisa fram. Um, han menar ju att man, när man förbättrar sin 10K-fart så förbättrar man allt annat samtidigt också. Och då är ju mm. först det här, varför kallar man det inte för 10K-fart utan för critical velocity? Och det är ni ju inne här på intervjun, att det är ju individuellt hur snabb man är och då får man ju tänka mycket hur länge man håller på i tid då istället för distansen. För en mm. elitlöpare då så är ju 10K-farten den optimala farten då för aerob utveckling av de snabba muskelfibrerna. Men detsamma gäller ju inte en person då som springer milen på 40 minuter. Där är det kanske mer 8k-farten som kommer vara optimal. Och för dig och mig, Johan, kanske så är det 9k-farten någonstans där. Mm. Men Tom har ju forskat mycket på det här och han har kunnat se vilka farter som genererar störst aerob utveckling för de snabba muskelfibrerna och kommer fram till detta. Och vi kan väl börja liksom där och gå in lite mer på just det med muskelfibrer. Det har ju vi varit inne lite på tidigare i jag tror det var individualiseringsavsnitten va, som vi var inne lite ja. på det. Men kortfattat så, kortfattat så har vi ju långsamma muskelfibrer och sen har vi två typer av snabba muskelfibrer. Vi har den här typ 2A som vi kan påverka mycket med träning och sen så har vi typ 2X som är ännu snabbare och till exempel Usain Bolt har mycket av. Men cirka 35% av alla muskelfibrerna i Benen som man använder då för att springa hos en människa är av den här snabba typ 2A-typen. Det kan varieras från 25-45% beroende på ens profil om man då är mer slow Twitch eller om man är mer fast Twitch. Men ungefär 35% är en ganska bra siffra att utgå ifrån, så det är en väldigt stor andel egentligen. Mm. Och den här typen av fibrer är möjliga att rikta åt olika håll med träning. Så om vi springer då ett riktigt långt långpass där vi tummar glykogenlagren så kommer vi till slut komma då till en punkt där vi liksom springer slut på de här långsamma muskelfibrerna och mer börjar koppla in de här snabba typ av fibrerna Det kan ju hända typ i slutet av en maraton till exempel. Mm. Men alla som har provat det här på träning vet ju hur tufft det är. Jag har ju kört något sånt där pass någon gång för att... Testa bara och det är ju riktigt tufft. Så den här CV-träningen då, Critical Velocity, den kommer ju åt att på ett optimalt sätt träna de här fibrerna för att bli mer aeroba. När du intervjuade Tom här så var ju, han kom in på det exemplet med Ingebrigtsans när ni pratade om veckovolym Att de, de skulle kunna få samma effekt av att springa 220 km tror jag han sa i veckan som 150 km i veckan som de springer nu då med tanke på det här. Då skulle de ju springa så långt på passen att de liksom tröttar ut de långsamma muskelfibren och börjar koppla in dem med en snabba typ 2A. Men nackdelen där då är ju det här, de här biomekaniska fördelarna. Eftersom att du kommer liksom springa nästan alla kilometer i lugnare tempo med kortare steg. Så kommer du ju liksom inte få de här, den här riktiga tekniken då som Tom är ute efter. Och även vid tröskel så menar ju Tom att, han, att man inte springer liksom helt biomekaniskt optimalt. Man lyfter inte knäna lika mycket. Man kan inte generera lika mycket kraft från höfterna.
1: Men han sa ju dessutom, jag bara tillägga där, som jag förstod i alla fall. Att Inge Britsens, om de skulle börja köra critical velocity. Istället skulle de kunna gå ner lite i volym från ja, den körde nu. Så att då skulle de alltså då kunna bli lika bra på antingen 22 mil i veckan, 15-16 som de ligger på nu eller om han sa 12-13 eller vad det var. Ja, precis. Det beror precis. på om man kör bara distans eller easy pace, första där då 22 mil eller som de gör nu, 15-16 mil med mycket tröskel eller 12-13 mil men med mer critical velocity och det är ju intressant.
2: Ja, ja. vad tror du om det är det skulle
1: vara intressant om en av varje <laughs> träna på olika sätt de har väl ungefär liknande genuppsättning kanske. Så, ja, jag vet inte, jag tycker bara att det känns eh, som att man kan liksom, ibland är det lätt att hamna i det här tröskelträsket. Eh, speciellt de här senaste åren när det har det varit så himla mycket tröskelsnack och tröskel är ju också en sån där väldigt bra... Eh, Alltså det visar ju väldigt bra på hur man kommer klara sig i långdistanslöpning såklart. Det är ju väldigt viktigt att ha en, en hög tröskelfart. Men det behöver ju inte vara så att man bara höjer sin tröskelfart genom att springa på tröskelfart. Det kan ju kanske ta längre tid. Just det här, jag tror man glömmer bort ibland att springa lite över tröskelfart, alltså lite snabbare. Eller kanske fartlek där man går över och under tröskel istället för bara ligga på tröskel kan verkligen göra mycket saker också och stimulera andra typer av, ja, men som du säger, muskelfiber. Ja. För mig så låter det här som en väldigt tilltalande träningsform att, att ligga lite hårdare och kanske inte ligga och mala lika länge, alltså lite kortare tid. Det känns som att min kropp skulle kanske gilla det.
2: Ja, han var väl inne också på det att Critical velocity skulle ju förbättra tröskeln mer än vad tröskel skulle göra egentligen.
1: Mm. Och där tror jag det är väl dels det här fysiologiska då att eh, faktiskt eh, kroppen ska kunna transportera bort de här trötthetsämnena och höja tröskeln närmare VO2 max, alltså hur mycket syre man kan ta upp och sådär, men det är ju också, han pratar mycket om farten och det där kan man ju också göra lite skillnad på, eh, du kan ju öka farten bara genom att få bättre löpekonomi såklart ja. utan att det egentligen händer något fysiologiskt så du kanske blir lite starkare, du kanske springer bättre du tränar tekniken, då kommer ju farten bli snabbare för att du kommer springa mer effektivt så det han är han ju inne på då, som du sa att den här farten kommer träna dig bättre biomekaniskt
2: Ja, men farten då som man kan hålla i ungefär 28-35 minuter brukar man vara inne på 30 minuter, ett bra snitt. För någon helt otränad då så blir det ju kortare tid, definitivt. När han var yngre och började testa de här grejerna och sprang intervaller så kände han väl själv då att farten något snabbare än vad han kunde göra på 10K för det var ju 33 minuter tror jag han sagt någon gång som han sprang då, när han var som bäst. Det var liksom där han kände sig som bäst. Och dagen efter så har han berättat att han liksom fick en så här liten boost nästan att mm. distanspassen... Började gå lättare med liksom lugnare andning och lägre puls på liksom ett sätt som man inte fick när han körde den andra typen av kvalitetsträning. Så där tycker jag det skulle bli intressant att se om man liksom på något sätt upplev kan uppleva det själv också nu när man börjar prova. Eh, sen var ju nyckeln såklart att han inte gjorde någonting dumt emellan passen och sprang för hårt på de lugna dagarna till exempel. Det var ni också inne på. Intervjun där på slutet med distansfarten för där han förordar ju också att eh, distanspassen ska gå väldigt lugnt.
1: Han pratar ju också om att inte köra de här hårda passen för hårt heller utan ha alltid lite reservtank kvar vilket jag tycker också känns väldigt, eh, det kanske är för att jag är lat men det känns som att det är också väldigt tilltalande att inte gå så slut så att man måste nästan lägga sig efter passet för det är ju väldigt slitsamt och istället att av, avbryta Tänka att nu har jag gjort ungefär 80-85% av vad jag maximalt skulle klara av den här ja. dagen. Gå hem, vara nöjd med passet, köra någon dag, en eller två med lugn löpning. Kanske något styrkepass och sen vara riktigt sugen på nästa kvalitetspass. Det tror jag väldigt mycket på. För det är ju, långdistanslöpning är ju ett långt projekt att bli bra på det. Det handlar ju om det här med kontinuitet och. Ja. Variera träningen också och göra rätt saker och ja, bygga på många olika färdigheter.
2: Ja, det är han ju inne på mycket också. Det är inte så att han bara förordar critical velocity utan han jobbar ju även med tröskel och liksom andra farter. Och, eh, eh, men precis som du är inne på, där han pratade i en annan podd och det sa mm. han om att eh, finding ways to optimize not maximize. Så det, mm. det betonar ju samma sak där med den här, ja, här 80%-gränsen tycker jag också känns väldigt, väldigt bra.
1: Men vad skulle du börja kombinera den här CV-träningen med? Jag såg ju att du hade lagt in ett pass den här veckan och du nämnde ju det även i början, du kanske vill prata om det senare men jag tänker bara om man skulle köra det här en gång i veckan då säger vi, ja. säg att man kör det tisdag. Ja. Jag tror att han ofta kör tisdag, fredag kvalitet. Vad skulle du då lägga fredag om du sen kör då ett lugnare långpass ända? Skulle du lägga ett tröskel då eller ett till CV-pass eller någon fartlek? Eller?
2: Nej, jag skulle inte lägga två CV-pass och det gör ju han ytterst sällan själv också i sina planeringar utan det är ju ofta ett CV-pass i veckan och sen. Men sen kanske det skulle kunna vara dubbeltröskel på det andra passet om man känner sig återhämtad. Så då gäller det väl kanske att få in, för mig kanske det behövs två dagar med lugnare distans i alla fall innan jag skulle kunna Kliva på och köra hårt igen för folk med lite bättre mm. återhämtning, kanske lite yngre löpare så kanske det räcker med en dag emellan. Nej, men det gäller väl just om man ska börja prova det här också att uh, vara lite försiktig i början. Och är man då relativt otränad eller lite ovan så kanske det är lagom att börja med 12-15 minuter total tid i Critical Velocity i början. Mm. Uh, I intervjun så var han ju inne på, nu ska vi se, han pratade om 13-26 minuter till 26 minuter på 5K. 13 minuter då kan vara till exempel Jakob Ingebrigtsen eh, som fixar mm. att springa det. Och, ja, om man tänker någon som springer 26 minuter på 5K och då kanske 20, 26 minuter löparen ska springa 15 minuter critical velocity ungefär. Och eh, Just det. Jakob Ingebrigtsen då han kan istället göra 30 minuter critical velocity. Och sen så kan man ju då fundera lite själv. Då, vart ligger jag där på skalan? Och eh, utgå från vad som är rimligt men sen verkligen se till att börja Lite försiktigt. Mm. Men det var ju lite intressant när vi kom in på det här med, eller när ni kom in på det här med bröderna Ingebrigtsson och den träningen. Vad, tyckte du, eller vad tänkte du när du hörde hans åsikter där?
1: Nej, men det är ju spännande att ifrågasätta ett koncept som bevisligen har gett väldigt, väldigt bra effekt på de bröderna i alla fall och eh, ett koncept ja, som tidigare använts också då, av Marius Backen och det här.
2: Ja. Eh,
1: men också då både Andreas Almgren och Kalle Berglund kör hårt på och många andra Andra löpar både medelstanser och lite längre distanser. Så äh, jag tyckte det var kul att han vågar sticka ut haken. Jag Aa. kan inte veta vad, om han har rätt eller fel. Så här. Han sa väl också att de har kört det här konceptet så länge. De är vana och trygga vid det. Aa, och har hittat en modell som fungerar. Då kan det också vara så att man ska hålla fast vid det. Men det är, det är väl inte omöjligt att krydda någon vecka med, med lite snabbare träning. Skulle ha gett dem. Den effekten, sen är det möjligt att de här backarna de kör som du hade kört nu ja. kanske på något sätt eh, ger dem lite av det där mer, eh, alltså utvecklar det steget sen vet inte jag om eh, de snabba muskelfibrerna får den här aeroba utvecklingen av backarna, ja. men det jobbar i alla fall med lite de här snabbare muskelfibrerna där så att det kanske ändå gör att de får någon bra blandning. Sen ja. kör de väl inte det här dubbeltröskel precis varenda vecka även om året.
2: Ja, det är en viktig poäng också för att eh de gör ju en del pass med snabbare saker också så de kör ju säkert saker som skulle kunna ses som eh, critical velocity men mm. sk skillnaden över kanske är just att fokus hos dem ligger mer på tröskel medan när Tom kör med sina adepter kanske fokus ligger mer på critical velocity men båda kör ju den andra farten också så att säga men det är en intressant tanke just där med att kanske byta ut då en truskel i veckan mot eh, critical velocity istället om man normalt kör dubbla dubbeltrusklar Mm. det känns okay. som ett ganska bra balanserat upplägg, jag tror, skulle jag testa så tror jag att jag skulle lägga upp den träningen för mig själv i alla fall
1: Sen ska man väl också säga att eh, bara man går lite över tröskel så hamnar man ju i critical velocity skulle jag säga alltså det är ju inte sådana där extrema eh, det är ju inte en extrem fartskillnad ändå säga att min tröskel skulle vara låt oss säga att den ska vara 3.37 nu och jag kanske ska springa milen på 3.30 och då 9 km då kanske på 3,28 fart så det är liksom 8-10 sekunder där för mig och kanske ännu tajtare för dem.
2: Ja, jag provade ju ett pass här så att jag har ju fått känna lite på det här nu. Ja, hur var det då? Var det en
1: sweet spot?
2: <laughs> ja, men det var ju lite, det gick ju lite snabbare. Jag, för jag har ju kört en hel del tröskel på slutet och kört i en intervaller, då har jag på senaste passet så låg jag på kanske snittade 3,24 på det tror jag. På mitt tröskelpass körde 10 gånger 10 gånger en kilometer. Det Ska väl sägas det lite kanske att när jag kör tröskel så tror jag, jag legat i ganska snabba farter ändå. Så att jag kanske ändå har ibland mm. varit ganska nära det här critical velocity. Men nu provade jag i alla fall då att eh, jag tänkte att jag kör eh, ja, 23 minuter ungefär total tid. Eh, och tänkte att vilken tid kan jag då hålla i 30 minuter ungefär och kom fram till att någonstans mellan 3.15 och 3.20 är nog bra. Så det var det jag siktade på på det här passet. Så jag körde sju gånger en kilometer, snittet blev 3.17 och då hade jag alltså 200 meter joggvila emellan. Och sen så gjorde jag som Tom brukar köra på sina pass att jag la in lite snabbare grejer på slutet, så lite strides hade jag lite.
1: Joggvilan där då, bara om jag får sticka mellan, var det blev det ungefär i fem fart då? Alltså en minut? Eller blev det körde du 200 meters strikt eller körde du en minut? Alltså förstår du?
2: Ja, nej, jag ska inte säga att jag kollade exakt farten jag hade där, men det var ganska lugn jag och så det var nog definitivt över fem minuter fart. Okay. Mm. Um, så det körde jag och det, ja, men det kändes alltså. Det kändes bra, det är liksom hårt, men det, det var definitivt genomförbart. Jag kände på slutet att det kunde kunnat gjort kanske två till om jag hade behövt det, men jag kände liksom att det fick riktigt bra effekt. Och, Just det här med hur man springer rent biomekaniskt, jag känner ju verkligen att i de där farterna så, ja, det känns som att man verkligen får ta ut steget och eh, träna på de bitarna. Så att, eh, det kändes väldigt bra. Sen så ska jag säga det att eh, efter det här passet och efter de här stridesen så, liten, liten lätt känning kanske i baksida lår. Oj! Jag är inte van att springa mycket, i alla fall inte långt i de här farterna, så att jag... Det tror jag man kan se som liksom en varning för alla som nu vill prova det här och inte är van att springa. Att verkligen starta försiktigt. Jag har ju kunnat springa eh, min distansfart eh, utan problem dagen efter och sådär. Så, där, så att jag tror verkligen inte det är någon fara. Men nyckeln är ju fortfarande att eh, hålla sig skadefri och få kontinuiteten. Så att jag, jag kommer nog köra ganska lugnt här dagarna. Framöver och bara liksom få det att släppa.
1: Så istället för den där kicken i benen som du skulle få efter några dagar, så fick du lite känsla i hamstrings.
0: Jag
2: tror jag fick båda faktiskt. För jag har känt mig ah, otro otroligt pigg på distanspass. Jag har bara liksom velat springa på snabbare. Um, Kul. Sen så tror jag, jag tror många kommer säga att liksom, ah, ja, men den där farten kör jag redan ibland, men jag kallar den för någonting annat. Uh, mm. Och så kan det absolut vara. men... Jag tycker det, är det som är så spännande, jag har aldrig hört någon liksom förklara så bra varför den fungerar både fysiologiskt och biomekaniskt och liksom jämfört med andra farter som till exempel tröskel och eh, snabbare grejer och så där. så att det är ju, jag tycker han förklarar det riktigt bra.
1: Mm verkligen. Det är någonstans mellan där och V2 maxintervaller som man kanske också kör 3 till 4 5 minuter men bara kanske 4 5 stycken max och mycket hårdare och längre vila och så det där truskel då som man kan hålla på upp mot 40 60 minuter totalt om man är riktigt eh, uttalar men eh, ja, jag tycker jag gillar också förklaringarna ja. hoppas de stämmer för nu ska jag ju börja köra det
2: <laughs> men eh, en sak som vi också kanske kan eh, ta upp som kanske inte direkt framgick i intervjun Du frågade om det det var ju om du Passar bra för alla distanser. Och då börjar jag ju Just prata det. lite om 400 meter där framför allt. Men han var inte så mycket inne på längre distanser. Till exempel maraton och kanske till och med ultra. Men jag har hört honom prata om, om det här på andra ställen också. Och eh, hans, eh, hans tanke är ju att det funkar på alla distanser. Och mm. eh, han har även tränat eh, elitlöpare på till exempel ultra. Och eh, som har haft väldigt stora framgångar när de har... Dra ner lite på totalvolymen och börjar köra mer critical velocity istället. Så man ska nog inte tänka att det här bara liksom gäller för medeldistansare. För Tom tänker ju i alla fall inte så själv och, eh, han tränar sina maratonlöpare, han har ju några som är riktigt vassa där på maraton och han tränar dem likadant som sina 5 och 10k löpare under grundperioden. Så man tänker till exempel 16 veckor innan Maran ungefär och liksom framåt där så tränar han dem på samma sätt som 10-k-löparna. Ehm, självklart anpassat till liksom deras individuella profil och så. Men sen när det börjar närma sig Maran då kommer mer specifik träning in så att det blir det liksom mer långpass med tävlingsfart och så vidare.
1: Ja, det är viktigt att inte glömma bort när man pratar om sådana här olika träningsformer eller olika typer av pass att man gör ju kanske lite av varje och lite olika saker i olika perioder men också att man kan göra olika saker på samma pass. Det tycker Just jag också är väldigt tilltalande. Nu har jag sagt tilltalande här. Kanske sju gånger på en kort tid här. Men det är, det är faktiskt tilltalande att, eh, ja, men att blanda pass. Vissa gillar ju inte det. Jag vill bara ha liksom. Nu kör jag tröskel. Ah. Eh, då kör man bara tröskelträning. Eh, man kör distans, bara distans. Vi har ju lagt in mycket backsprinter Eller förordat det i distanspassen. Att ah. man kan krydda lite men även då kanske kvalitetspass att man kan köra lite tröskel och sen lite
2: CV och sen kanske några repetitioner på slutet som är ännu snabbare. Vad tycker du om det? Ja, precis. Han har ju väldigt bra metaforer. Det kom väl någon här i, i intervjun men jag har hört en del andra också. Och en är ju så här att put salt on the food så att man saltar maten lite efteråt. Så i princip då efter att ha kört ett pass så lägger man in lite snabbare farter helt enkelt, lite backsprinter och lite strides och man kan se det som att helt enkelt salta maten då, om maten är ja. träningspassat och saltar man lite på slutet så kommer det smaka bättre men saltar man för mycket så kommer det inte bli bra det kommer bli ökad skaderisk och så vidare
1: Vad gjorde du efter ditt CV-pass där då?
2: Jag körde väl om det var 6 gånger 100 meter helt enkelt jag körde stegningslopp så att man ska inte köra för mycket heller för att det var ändå ett ganska hårt pass för mig där med sju gånger tusen meter. Så att det kändes lagom och bra helt enkelt.
1: Mm. En av sista grej du vill ta upp här kring intervjun. Jag vet att du har ett uttryck här som vi började skriva till varandra här igår. Ja. Vill du avsluta med det eller?
2: Ja men vi avslutar med det för det, det är bra. Och det är keep the ball rolling. Och det är alltså en metafor som Tom använder. Och den kommer ifrån när han var en liten pojke och skulle bygga en snögubbe. Och då rullade han först den här stora bollen som ska vara längst ner då på snögubben. Och den blev större och större där. Det var riktigt bra snö ute. Så att han, han hade fått ihop en riktigt stor boll när hans mamma plötsligt ropade in honom från köket att maten var klar. Så då stannade han upp och slutade rulla den bollen och... Sen så kom man på i alla fall att jag ska bara rulla den så de blir lite större. Um, och då var den helt omöjlig att börja rulla igen. Mm. Och det där kopplar han nu till löpningen. Att keep the ball rolling. Stanna inte upp. Eh, dra inte på er några skador eller någonting som gör att momentum eh, försvinner. Utan... Uh -huh. Så det, det tycker jag vi ska definitivt ta med oss här från Tom Swartz. Att keep the ball rolling.
1: Det borde vi ha sagt till mig eh, i mars. Här är ja, nej äh, men jäkligt intressant och en eh, långt avsnitt tror jag det här blir men jag tror att det finns mycket bitar man kan plocka och eh, tänka på till sin egen träning någonstans. Man kanske inte gillar allt men eh, det finns mycket idéer eh, som man bör fundera på. Eh, vi går vidare och blickar lite framåt Erik. Vi vill ju få nu i hela hela Sverige att Uh, sluta upp med dubbeltrusk eller börja med <laughs> critical velocity, eller hur? Det är det här nya begreppet som alla ska prata om. Jag hade ju faktiskt inte hört om själva det här ordet innan då. Aha. Nu ska alla köra det, så vi kommer ju lansera en ny grej här i Maratonlabbet Och det är då Maratonlabbets utmaning. Varje avsnitt kommer vi utmana, uh, en av oss kommer utmana den andra till att göra någon grej i, till nästa avsnitt. Och då kan ju såklart även de lyssnarna som känner sig hugade hoppa på den här utmaningen och testa samma grej. Och det kan vara allt från att eh, testa att sova en halvtimme mer varje kväll. Eller göra rehab varje dag. Eller,
2: eller som den här veckan då när du ska utmana mig med en grej eller hur? Ja precis. Och eh, tanken med hela det här det var väl att jag skulle ha fria händer här att få bestämma utmaning. <laughs> jag vill bara läsa upp några av de sms jag har fått här från Johan sista dagarna. Här, här har vi ett sms. Jag lägger ned podden om du inte utmanar mig och lyssnarna att testa ett cv-pass. Sen kom den här lite senare med versaler. Snälla, låt mig bara få springa lite cv för guds skull. Så just den här veckan så kanske jag inte haft helt fria händer. Men här kommer i alla fall Marathonlabgets utmaning. Planera och utför ett pass med Critical Velocity nästa vecka ut efter de riktlinjer vi fått i intervjun. Mm. Så jag tänkte att jag kan väl gå igenom lite av de riktlinjerna här bara så vi får det sammanfattat. Uh, uppskatta farten du klarar av att hålla i ungefär 30 minuter. Kör intervaller på cirka 3 minuter med cirka en minuts vila emellan. Och uh, ja, någon slags uh, lugnare joggvila är väl bra. Spring Progressivt, så börja första intervallen lite långsammare än de övriga för att inte att riskera att liksom hamna i för snabb fart i början. Mm. Max 80% av vad du skulle klara av i total volym. Så ovana löpare kanske kan börja med 12-15 minuter totalt och en mer van löpare 18-24 minuter totalt. Jag sprang ju 23 minuter på mitt pass till exempel. Se till att värma upp ordentligt innan passet. Riskera inga onödiga skador om du inte är van att springa i den här farten eller högre. Så kör hellre det här som ett lugnt testpass där du kan prova konceptet än att liksom gå på för hårt direkt. Kom ihåg, keep the ball rolling. Mm. Och sen sista och viktiga, viktigaste punkten här. Om du har hälsigende var extra försiktig och spring inte snabbt med smärta. Lycka Men till. om
1: det här nu går dåligt för mig ja. att jag får ont, får jag skylla på dig då att utmana mig med den <laughs> critical <velocity. laughs>
2: Jag visste ju att jag skulle komma. Det är därför jag var väldigt skeptisk till att lägga ut den här utmaningen.
1: Nej, men jag ska vara smart. Jag vill väldigt gärna prova det här. Jag är sjukt sugen på att börja springa hårt igen. Men jag kommer inte göra det om det gör jätteont. Jag lovar. Men Bra. lyssnarna kan ju absolut... Prova på det här och eh, återkoppla på Instagram stories eller skicka något meddelande till oss hur, hur det kändes. Det ska ju då vi göra nästa vecka. Eh, om två veckor kommer nästa avsnitt. Det kommer bli väldigt intressant i också kan jag lova. Eh, innan dess förutom det här critical velocity utmaningen som jag ska göra så ska jag springa mer i skogen helt klart. Kanske att jag testar det här i skogen men det blir lite svårt med farten då så man måste kanske hitta någon mer. Platt eh, grusväg eller någonting. Sprang du på bana eller?
2: Eh, nej jag sprang på asfalt. Men det, det ska ju enligt Tom gå att springa i allt terräng egentligen.
1: Mm. Ja, men jag får försöka göra någon översättning där och eventuellt. Uh -huh. Men jag ska absolut prova. Jag ska också salta lite efter där om det känns <laughs> bra. Eh, Erik, en kort grej då måste vi faktiskt beröra innan vi slutar Aha. på söndag här. Alltså om två dagar när vi hör det här så ska du göra ett kamikaze-försök på att springa. halvmaraton blev det under ja. 1.14. Det Precis. blev ingen så länge du kan i 3.33-fart utan det blev, ja vad är det, det 3.30-fart.
2: Ja, det kan gå lite snabbare till och med tror jag också. Nej, precis. Jag skulle ju hänga på en klunga här som skulle springa i 3.30 fart. Men de har varit så snabba på träning här så att målen där har blivit lite högre ställda, tror jag i alla fall. Så jag tror de siktar nu på 2.28 istället. Och jag är inte mm. så sugen på att liksom springa det här loppet helt själv när det liksom finns en klunga men ändå kan hänga på. Men i den, i den farten så har jag ju inga möjligheter att hänga på så länge, det vet jag om. Så nu är väl tanken då att istället försöka hänga på så länge jag kan. Och förhopp eller jag ska inte säga förhoppningsvis, men ja, sikta på att springa en halvmara i alla fall. Jag får väl hänga på så länge jag kan och sen bara hänga i och försöka ta pers på halvmaran istället. Banan mm. ser ganska tuff ut tycker jag i profilen. Så det är, lite, det är lite kuperat. Det är inte samma bana som vi sprang på här i Uppsala förra gången. Um, så. Jag vet inte, jag har väl inte jättestora förhoppningar. Det har inte känts eh, bra. de passen jag har kört i de här farterna heller på slutet. Men jag har samtidigt kunnat få in mycket bra träning så det kanske, kanske kommer släppa. Men, eh, ja, men det blir väl en kamikaze halvmara helt enkelt. Jag tar rygg där och sen hänger jag på så länge jag kan och sen så kämpar jag mig mål på en halvmara.
1: Spännande. Håll ögonen öppna på Instagram här i helgen där vi heter Maratonlabbet Får vi se hur det gick för Erik. Strava kommer väl också rutten komma upp om man vill prova samma rutt där i Uppsala någon annan ja. gång. Där heter ju du Erik Olofsson jag heter Johan Forstet. Mest så här konstiga skogsprojekt från min <laughs> sida. Även om det hade varit sjukt kul, det är väldigt skitlande att komma åka till, på söndag till Uppsala. För mig skulle det då vara rimligt att försöka sikta på springa tio. Då. Kanske inte just nu i nuvarande form, men i alla fall för några veckor sedan var det väl det. Så det har varit kul att, att sätta oss katsa på olika distanser.
2: Ja, det är inget att rekommendera tror jag med halsenorna.
1: Hörde jag att det var Marathonlabbets utmaning i <laughs> att åka till Uppsala och köra en kamikaze? Ja, ja. ja, men vi återkommer om två veckor och nu när jag ska avsluta så kommer jag tänka på en, en låt som jag har nynnat på Erik.
2: Ja, får jag höra?
1: Som jag tänkte avsluta med. Du körde ju... I, Jämtlandsången på Jamska här för någon veckor sedan Just och Jag tänkte bara, jag vet inte om du har gått runt Och ninnat på den här gamla Vad heter han, Yamirukwai Virtual Insanity Jag tycker det låter lite som Critical Velocity Så kommer du ihåg den här då? Future made of Critical Velocity Ditty Ditty di -di. Och det känns ju som att framtiden är gjord av Critical Velocity
2: Mycket bra, keep the ball rolling